0: TU Invest Talks.
1: Hallo und herzlich willkommen bei TU Invest Talks. Heute habe ich Heiner Stinner dabei. Hallo Heiner, wie geht's Hallo, dir so? Na? Ich glaube, wir müssen die Story dazu erzählen, warum du mich Noni nennst.
0: Ah, okay. Ja. Also ich muss dazu äh, sagen, ich kannte dich noch nicht. Äh, ich bin ja auch Alumnus, also äh, jetzt gar nicht mehr so viel hier gewesen, äh, war jetzt letzte halbe Jahr in Berlin. Um, und deswegen viele von den neuen Mitgliedern noch nicht kennengelernt. Um, und dann habe ich jetzt eben ganz freundlich vor dem Podcast <lacht> gefragt, wie du denn gerne genannt werden möchtest. Und auch äh, so, dass es leicht aussprechbar ist. Nicht, dass ich mich dann am Ende irgendwann verhaspel. Nee. Um, aber ich glaube, Nuni ist okay, oder? Ja,
1: passt alles. Sehr gut. Also Heiner, möchtest du dich denn mal vorstellen, wer du denn überhaupt bist, was du denn machst?
0: Klar, machst gerne. Ich... Ich bin Heiner Stinner, ähm, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Hamburg, ähm, ja, habe da Abitur gemacht, habe dann ähm, irgendwie relativ ungeplant ähm, mir Gedanken darüber gemacht, wo ich eigentlich irgendwie studieren will. Es war mehr so, okay, ich komme aus der Nähe von einer Großstadt, ich will eigentlich wieder in eine Großstadt für mich war es dann, okay, gehe ich nach Berlin oder gehe ich nach, nach München. Mhm. Ich wollte unbedingt an eine TU, weil ich ursprünglich Wirtschaftsingenieurwesen studieren wollte und tum -BWL kam dem dann relativ nah. Mhm. Ähm, habe mich bei beiden Unis beworben. Leider hat äh, Berlin mir irgendwie so, ich glaube, zwei Wochen nach Semesterstart einen Brief, also einen klassischen wirklich äh, aus Papier und so, einen Brief nach Hause <lacht> geschickt. Und die TU in München hat mir... Am Nachmittag direkt schon eine E-Mail geschickt. Wir würden uns total freuen, wenn du bei uns anfängst. Das heißt, dass ich in München gelandet bin, war ja schon ein bisschen, ein bisschen Zufall.
1: Mhm.
0: Bin dann hier gelandet, hatte, habe auch null irgendwie Finance-Bezug gehabt. Ganze Elternhaus hat nichts damit zu tun, nicht mal mit Business. Mhm. Ähm, und ja, bin dann hier gelandet, habe dann angefangen, Tummelwelt zu studieren. Mhm. Ähm, bin im ersten Semester auf den Theo-Investment-Club äh, aufmerksam, mhm. aufmerksam geworden, genau. Mhm. Ähm, weil für mich war es immer so, es gibt irgendwie so, so drei Themen, die sind irgendwie extrem uncool, da will sich keiner mit auseinandersetzen, aber ich glaube, es sind extrem wichtig, dass irgendwie so, äh, muss ich mit Rente mal auseinandersetzen, irgendwie mit Versicherung, das ist alles nicht cool, das ist nervig und irgendwie so mit Steuererklärungen, ja? das sind alles Themen, die sind nicht sexy, äh, <lacht> aber sie können extrem <lacht> wichtig werden ja? und ja. Äh, wenn du mal deine erste eigene Steuererklärung machst, dann merkst du, dass, das lohnt sich auch, da mhm. kommt hoffentlich ein bisschen was zurück. Ähm, deswegen, irgendwie, das waren so Themen, die kannte ich, da kannte ich mich nicht aus, da wollte ich mich aber irgendwie ein bisschen auskennen mhm. und vor allem über das Thema Rente und so ein bisschen selber vorsorgen, ähm, bin ich dann auf das Thema irgendwie Aktien gekommen mhm. ähm, und ja, habe dann angefangen, irgendwie Bücher zu lesen und fand das ganz spannend. Bin dann diesen Value Investing Ansatz gekommen, mhm. hatte aber selber nichts, ja, und, also hatte kein Depot, hatte gar nichts. Mhm. Ähm, ja und dann gab es halt den Investment Club, was ich ziemlich cool fand. Ähm,
1: der hat alles angeboten, was du dir... Genau, zumindest,
0: zumindest, es war halt so, es gab irgendwie ein Forum, wo man sich mit Leuten austauschen konnte, die, die sich für sowas interessieren. Und bei mir war es noch nicht wirklich Austauschen, von mir war es eher so von denen Lernen, weil mhm. ich halt wirklich sehr wenig Ahnung hatte am Anfang. Mhm. Ähm, und dann habe ich es versucht, äh, bin reingekommen. Und wie gesagt, ja, im ersten Semester. bin unglaublich froh, dass es geklappt hat. Mhm. Warum? Darüber reden
1: wir nämlich noch später. Okay.
0: <lacht> ähm, ja, genau. Also warum, es war einfach, das, das, das Environment ist unglaublich. Also es ist ein Umfeld von Leuten, die irgendwie alle Gas geben in ganz verschiedenen ähm, Bereichen. Ja, mhm. aber es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und unglaublich gezeigt, was irgendwie alles möglich ist. Mhm. Und das äh, hatte ich vorher nicht ganz so stark gehabt.
1: Mhm. Also im ersten Semester hat man ja ganz andere Sorgen. Ich meine, du bist von Hamburg nach München hergezogen und hast dich dazu entschieden, Tummelwell zu studieren. Mhm. Und das ist ja schon so eine Herausforderung für sich. Wieso hast du dich dann halt direkt entschieden, halt im ersten Semester schon dich beim Investment Club zu bewerben? Weil ich meine, man hört ja auch, dass das viel Arbeit ist, aber man bekommt ja auch viel zurück. Möchtest du dann, also wie, so warst du dann überzeugt, okay, hey, hier kriege ich auch etwas zurück. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ähm, ja, gute Frage. Ähm, ich würde sagen, dass ich sowohl in der Schule als auch in der Uni das immer sehr gerne gemacht habe, ja, aber es war jetzt nicht, ich wollte immer noch was anderes machen, ich wollte noch irgendwie Also
1: auch immer äh, Sachen parallel machen. Genau, einfach. weitere mhm.
0: Projekte machen. Ich habe damals äh, in der Schule so ein Kaffeemaschinen-Business aufgebaut, <lacht> das war ziemlich cool <lacht> ähm, und äh, irgendwie war ich dann in der Uni und ich wusste, ich will auf jeden Fall in irgendeine Initiative. Ja, ich will mit irgendwie mit Leuten in Kontakt kommen, mhm. die sich für ein Thema faszinieren und noch neben der Uni was machen mhm. und du hast gerade angesprochen, ich bin irgendwie hergekommen, stimmt, und ich kannte auch keinen, mhm. ähm, was du nicht unterschätzen darfst, erstmal eine Wohnung finden. Das ist auch nicht so einfach. In am Anfang vor allem. so ein bisschen Wohnung, Wohnen gegen Hilfe gemacht bei einer älteren Dame. Das war äh, sehr, sehr cool. <lacht> um, aber halt auch nichts auf, auf lange Zeit. Mhm. Um, und ja, es war halt. Na, es nimmt einfach Zeit in Anspruch. Ähm, aber äh, ich habe gesagt, okay, ich möchte auf jeden Fall was nebenher machen und dann lernt man ja auch Leute kennen. Also es war auch für mich eine Möglichkeit, ein bisschen Anschluss zu finden. Ich kannte natürlich die Leute, irgendwie die zehn Leute, die meinen mathe kennenlernt, wie wahrscheinlich ja. die meisten. Ähm, aber es war nochmal auch außerhalb des eigenen Studiengangs irgendwie mhm. Leute zu treffen. Und für mich hat Uni auch immer bedeutet, mit anderen Studiengängen in Kontakt kommen. Also mit Leuten, die ganz andere Sorgen und Nöte haben ja, mhm. und, und über ganz andere Themen nachdenken. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, das, das konnte man hier auf jeden Fall finden.
1: Okay. Und wie sah denn so dein Studium aus? Ich meine, du hast ja nicht nur den Investment Club Du warst ja nicht nur da dabei, sondern du hast ja auch viele Praktika gemacht. Möchtest du uns mal was davon erzählen?
0: Klar, gerne. Ähm, obwohl das dann wieder so ein bisschen auch mit dem Investment Club zu tun hat. Mhm. Ähm, ich bin hier reingekommen und habe zum ersten Mal gesehen, okay, Leute setzen sich zusammen und bereiten sich auf sowas vor. Man bekommt überhaupt erstmal eine Idee, was was weiß ich, eine Investmentbank ist. Ja, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Mhm. Ähm, und und dass, die, dass es irgendwie Sinn macht, im, im Studium schon Praktika zu machen ne, und so. Für mich war damals irgendwie, keine Ahnung, dass, dass, also alles, was man sich vorstellen könnte, ja, Porsche oder, oder ein Audi oder so, ein kleiner Junge, der von der Schule kommt, der ja. findet Autos toll. Das Irgendwie eine Bank ist super abstrakt, das kann man sich nicht so wirklich vorstellen. Man unterschätzt ähm, das
1: Ganze auch, finde ich, so ein bisschen. Also man weiß nicht wirklich so, war.
0: ganz Ganz ja. genau, ganz genau und, und, und ähm, ja, auch wo ich dann ja am Ende gelandet bin in der Beratung, weiß man auch nicht so wirklich, was die eigentlich machen. Das sind alles so Bereiche, die fand ich spannend, aber die waren mir nicht sehr nah und hier waren halt sehr viele Leute, die über so Themen nachgedacht haben und halt auch äh, über Praktika nachgedacht haben. Ja. Mhm. Mhm. Und, und das ist glaube ich ein ganz, ganz großer Punkt, das überschneidet sich jetzt wahrscheinlich mit einer späteren Frage, so was der Club mir nicht gegeben schlimm. hat, aber es gibt dir einfach ein Umfeld von Leuten, die dich ermutigen, Dinge zu tun früher, als du sie normalerweise tun würdest. Mhm. Ich weiß noch, ich habe im zweiten Semester, Ende des zweiten Semesters, habe ich mich auf ein Praktikum im M&A beworben, bei einer Boutique hier in München bei Götz Partners und da stand auf der Webseite, ja, wir wollen nur Leute mit einem Bachelorabschluss. Da habe ich gedacht, okay, warum mache ich das jetzt? Ja, das mhm. macht überhaupt keinen Sinn. Und dann hatten wir ein paar Leute im Club, die halt gesagt haben, nee, Heiner macht es auf jeden Fall. Das mhm. macht total Sinn und und es einfach. Mhm. Und auch bei Götz Partners damals gab es der, der beste Kumpel vom einem aus dem Club hier, der Tillmann Hameling, äh, war da gerade Praktikant gewesen. Mhm. Und der hatte dann gesagt, hey, wir suchen hier, Händering nach Leuten, weil hier jemand abgesprungen ist und das einfach viel zu tun ist gerade. Mhm. Das heißt, wenn du es jetzt versuchst, sind die Chancen recht gut, ja, wenn du irgendwie durchs Interview kommst ähm, da und, und sozusagen auch sofort verfügbar bist, mhm. was auch der große Vorteil ist, wenn man einfach in München ist, mhm. also vor Ort ist, mhm. ähm, Ja, dass es ganz gut klappen könnte. Und am Ende hat es geklappt. Mhm. Und so hatte ich dann nach dem zweiten Semester äh, mein erstes Praktikum, also eigentlich während des dritten Semesters. Mhm. Zu deiner Frage auch, wie ich das gemacht habe mit Uni und, ähm, Uni und Praktika. Mhm. Ja, man muss halt irgendwo Abstriche machen. Also ich habe meistens auch in dann die Vorlesungszeit rein meine Praktika noch gemacht. Echt? Ähm, aber dann hofft, also oft versucht, so zwei bis drei Monate vor den Klausuren das Ganze so ein bisschen runterzufahren, entweder nur noch Werkstudent zu sein oder komplett aufzuhören und dann wirklich zu lernen. Mhm. Ich würde sagen ich würde mich nicht als der Typ beschreiben, der irgendwie in die Vorlesungen geht und da so viel mitnimmt, weil ich unglaublich schnell abgelenkt bin
1: ja.
0: ähm, und das leicht passieren kann in so einem ja. großen Vorlesungssaal, ähm, sondern eher derjenige, der sich dann am Ende irgendwie konzentriert, einen Plan macht, in die BIP mhm. geht oder sich selber im Keller einschließt oder so und halt wirklich sein, sein Zeug abarbeitet, ja. ähm, fällt mir leichter. Es gibt da unterschiedliche Lerntypen, aber das fällt mir auf jeden Fall leichter und das spielt dem Ganzen natürlich ein bisschen in die Karten, dass man dann ein bisschen mhm. bisschen mehr Zeit und vor allem flexiblere Zeit hat für Praktika. Mhm. Ähm, was natürlich gegenüber der, der, dem, der großen Masse, die jetzt irgendwie von Business Schools kommen und die alle dieses Summer-Internship -E machen müssen, mhm. ja, Natürlich, dann ein Vorteil für einen ist, wenn man Klar. nicht sich bewirbt, denn alle sich bewerben, sondern halt auch auf andere alternative Zeiträume.
1: Mhm. Dann hattest du nach deinem ersten oder nach deinem dritten Semester, hast du ja gesagt, ähm, schon dein Praktikum oder du hast es noch währenddessen gemacht. Welche Praktika kamen denn danach und wie haben sie dich denn halt zu deinem jetzigen Beruf geführt?
0: Ja, also wieder also, ähm, <lacht> na, es ist wieder Theo West. Also, es ist ganz lustig. Ich habe, äh, wie gesagt, Girls Partners nicht direkt über Theo West, aber. Äh, halt über einen Freund von einem unserer, unserer Mitglieder, mhm. dann ähm, die Vorbereitung, ich hatte noch nicht mal irgendwie Investitionen und Finanzierung gehört, was mhm. so das erste Finance-Fach ist im TUMWL-Studiengang, ähm, ähm, das kommt nämlich im dritten Semester äh, und musste dann plötzlich irgendwie ein EV erklären und habe da hier einen ganzen Samstag mit äh, jetzigen Alumni ähm, gesessen, Alumni gesessen ähm, die mir erklärt haben, zumindest mal, wie man so ein Interview überlebt. Mhm. Ähm, das war, ja, bin ich immer noch sehr, sehr dankbar. Also die hatten ja überhaupt keine Ahnung, ob da jetzt jemals irgendwie was draus wird oder so, sondern komplett selbstlos einfach, hey, du bist ein guter Kumpel, wir helfen dir jetzt und opfern ja. hier unseren ganzen Samstag und Sonntag.
1: Da hat man irgendwie das Gefühl, dass sich alle irgendwie mit bewerben
0: Klar, klar, also es ist mega cool und es ist eine unglaubliche so ein Vertrauensvorschuss auch einfach, genau. der gegeben wird und den ich auch jetzt unbedingt und sehr gerne irgendwie an, an ähm, jüngere Mitglieder zurückgeben will, weil ich es einfach damals erfahren habe und es äh, für mich eine, ja, wirklich was ganz, ganz Besonderes war und ich es sonst definitiv nicht geschafft hätte. Mhm. Ähm, und jetzt zum zweiten Praktikum, ähm, da, hatten wir einen, da haben wir so ein Projektstudium gemacht, das war dieses CFA Research Challenge, da muss mhm. man im Prinzip einen Equity Research Bericht schreiben, über ein Unternehmen, da haben wir auch Credits für bekommen, das habe ich mit dem Team gemacht, auch mit Leuten aus dem Investment Club. da waren wir dann gerade ins Deutschlandfinale gekommen und ich war super ja, motiviert, <lacht> habe mich gefühlt, als könnte ich irgendwie Berge versetzen, ähm, waren wir super stolz und an dem Tag gab es einen, äh, einen Workshop mit einem unserer Partner, mit Auktus und am Ende des Workshops, ich glaube da waren so 20 Leute eingeladen oder so, mussten irgendwie drei nach vorne, die halt im Prinzip einen Deal negotiaten sollten. Ja, also mhm. Am Ende sollte man dann sagen, okay, für wie viel seid ihr bereit, dafür zu bezahlen. Ich war einer dieser Freiwilligen vorne ähm, und es hat viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gut mit denen verstanden. Und ja, wir sind in Kontakt geblieben. Ähm, anscheinend habe ich jetzt nicht so einen schlechten Eindruck auf Augustus gemacht. Die haben einen super Eindruck auf mich gemacht. Und da war es dann auch so, dass wir sehr schnell zusammengefunden haben. Da war es mhm. nämlich so, ich glaube Freitag hatten wir das Interview und dann am nächsten Dienstag oder so habe ich schon angefangen. Mhm. Äh, auch wieder Standortvorteil München, direkt nach den Klausuren konnte da einfach hin. Ist, ja. Mhm, ja. War sehr, sehr einfach. Mhm. Und kleiner Fun-Fact: äh, Von meinen ganzen Praktika waren fast alle in der Prinzregentenstraße. Also ich bin immer nur vor und zurück gefahren. <lacht> An alle ähm,
1: Zuhörer: Ihr wisst Bescheid, wo ihr eure Praktika <lacht> findet.
0: Genau. Oder zumindest mal in dem Umkreis, immer im Lehel, da war viel. <lacht> ähm, ja, das, genau, und das, das, das war super cool. Das war zum ersten Mal, dass ich so ein bisschen diese Investmentseite kennengelernt habe und nicht nur die Advisor-Seite von, von M&A-Geschäften, sondern wirklich, dass man es nicht nur darum geht, irgendwie mal blöd zu sprechen, die Braut irgendwie aufzuhübschen mhm. ja, und das irgendwie cool zu präsentieren, sondern wirklich reinzubohren, wirklich zu gucken, was steckt dahinter und möchte ich mit diesem... Unternehmen die nächsten fünf Jahre mich auseinandersetzen, fünf mhm. bis zehn. Mhm. Weil ich glaube, äh, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich danach, danach merkt, dass man sich irgendwie vertan hat und es äh, doch nicht so, so toll ist und man mhm. irgendwie zu viel bezahlt hat, dann ist es nicht mehr so angenehm.
1: Nicht so, ja, verständlich. Und ähm, du bist jetzt mit, dein, also mit dem Studium fertig und jetzt musst du arbeiten oder was heißt musst, aber du möchtest jetzt arbeiten. Wo fängst du denn an oder ja, wie ist denn dieser Prozess für dich denn abgelaufen?
0: Also der Prozess beziehungsweise mein, auch mein Findungsprozess geht eigentlich, ging los mit meinem nächsten Praktikum. Mhm. Ich habe danach, äh, auch wieder Theo und West, haben einen äh, Workshop hier gemacht mit äh, General Atlantic. Mhm. Ähm, das sind, für die, die es nicht kennen, das sind die Jungs äh, hinter Flixbus unter anderem. Und damals sollten wir ranken, hatten auch so Teams und wir sollten irgendwie ranken, welches Unternehmen das... Nummer 1 ist Nummer 2 und Nummer 3, so das Spannendste, das zweitspannste und das nicht so Spannende. Ne? Und in meiner Gruppe hatten wir Flixbus, Uber und was waren das noch? Es ging nur um, ah und um BlaBlaCar. Mhm. Äh, und dann habe ich gesagt, äh, und alle Teams, es gab in, jedem, in jeder Gruppe, gab es immer ein portfoliounternehmen von dem, von dem Fund. Äh, und in vielen Teams war dann das Portfoliounternehmen das beste Unternehmen, was oft auch Sinn gemacht hat, aber es war natürlich auch so, okay, dass jetzt irgendwie die, die Vertreter des Funds sind da, also äh, will man jetzt auch nicht darum nörgeln. <lacht> und bei uns war es so, ich weiß nicht genau, irgendwie an dem Tag wollte ich nörgeln äh, und dann haben wir erstmal gesagt, okay, Uber, phänomenales Unternehmen, sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell, super Riesenmarkt, sehr, sehr cool. Nummer zwei Blabaka und dann habe ich so ein bisschen angefangen über Flixbus zu meckern mhm. und meinte, ja, solange irgendwie keine Ahnung, ihr für drei Euro neben dem Postbus und einem damals gab es noch Megabus äh, die Strecke Berlin-München irgendwie fahrt und die ganze Autobahn verstopft. Das macht halt keinen Sinn. Also das wird kein Geld mhm. verdienen, solange es so also viele Busanbieter gibt. Das wird einen Gewinner geben, weil du konkurrierst nicht mit anderen Busunternehmen, sondern eher mit der Bahn oder mhm. mit dem Auto oder auf manchen super günstigen Strecken gegebenenfalls sogar mit äh, günstig, günstigen Flügen. Ähm Genau, und deswegen äh, habe ich da so ein bisschen rumgestänkert und äh, bin in Erinnerung geblieben, sagen wir mal so. Und als dann haben sie nur so gelächelt und mal um. haben so gesagt, ja, watch the market, Buddy. Äh, eine Woche später Ansage. ist dann Postbus äh, announced worden, dass die Postbus rausgekauft haben und danach äh, Megabus oder andersrum, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Dann habe ich eine E-Mail geschrieben und meinte so, ja, okay, vielleicht muss ich mir doch nochmal überlegen mit meinem Ranking. <lacht> ähm, jetzt vielleicht sieht es doch nicht mehr so doof aus. Das hat sie, glaube ich, zum Schmunzeln gebracht und genau über den Workshop bin ich dann auch da ins Praktikum gekommen und dort habe ich so richtig gemerkt, okay, dieses, dieses Zwischending zwischen klassisch irgendwie Private Equity, also stabile Unternehmen mit einer langen Historie, stabilen Cashflows und so weiter, kaufen, relativ, ja, zu einer gewissen Portion fremdfinanzieren und dann über, ähm, sagen wir mal, strategische Neuausrichtungen oder wie auch immer Wert zu generieren, ist nicht unbedingt meins, dann aber das Komplett Venture Venture war auch nicht unbedingt meins. Das fand ich etwas. Ja, es ist, also es ist super, super spannend. Man kann sich, glaube ich, mit sehr vielen neuen Technologien auseinandersetzen, aber es ist auch viel Risiko. Man, weil, also es ist irgendwie so ein, so ein Gamble, hatte ich immer das Gefühl. Man hat irgendwie zehn Startups und zwei gehen durch die Decke und. Zwei dümpeln so vor sich hin und der Rest, ja. den gibt es dann irgendwie nach drei Jahren nicht mehr. Was ja auch okay ist, man muss da einfach wissen, was, was für ein Typ man ist. Ähm, aber genau diesen Punkt dazwischen, nämlich genau das, was GA macht, äh, fand ich sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, genau dieses, dieses Growth Equity. Was dann aber ein Thema ist, ähm, und jetzt kommen wir zu deiner Frage, mit dem, wie ich irgendwie meine Jobfindung vorangetrieben habe,
1: mhm.
0: um das gut zu machen und auch um in dieser Welt ernst genommen zu werden, in Anführungszeichen. Das ist ein großer Fund aus den USA. Mhm. Man, ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, es ist doch relativ wichtig, ein, zwei große Brands vorzeigen zu können. Mhm. Weil ich glaube, erstens, klar, die großen Brands haben sehr strukturierte Trainingsprogramme und haben, geben die, die Möglichkeit, auch ein, ein gutes Netzwerk aufzubauen. Ähm, andererseits glaube ich aber auch, Menschen sind sehr so signalgetrieben. Ja, wenn die irgendwo auf einem auf cv keine Ahnung, McKinsey sehen, dann denken sie erstmal, okay, der kann jetzt nicht ganz doof sein. Und einfach weil es global vermeintlich irgendwie gleicher Auswahlprozess ist und jeder kann damit was anfangen, jeder verbindet was damit. Mhm. Und das habe ich halt bei GA relativ stark gemerkt, als sie dann auch am Ende meinten, hey, das hat super Spaß gemacht mit dir, war eine tolle Zeit. Aber sammle erstmal ein bisschen Berufserfahrung, weil wir können jetzt nicht irgendwie jemanden einfach von der Uni nehmen.
1: Mhm.
0: Und wir wollen auch, dass die Leute so ein bisschen ihre Nase mal woanders reingesteckt haben. Mhm. Um so also
1: musstest du auch quasi so ein bisschen mit Rückschlägen umgehen? Ja,
0: ja. Was, was heißt Rückschläge? Also ich würde schon sagen, klar, aber nie, das war jetzt für mich nicht kein direkter Rückschlag, sondern das, das war abzusehen. Das war okay. klar, dass sie
1: Also du warst auch vor, darauf vorbereitet. Genau, gehabt. also mhm. das ist bei,
0: bei den großen Funds, da kann man Inter-, Internships machen, aber normalerweise ähm, heiraten die keine Leute direkt von der Uni. Okay. Äh, das war absehbar. Ähm, und dann wollte ich halt einmal irgendwie große Bank machen Große Beratung machen, irgendwie nochmal an eine, eine große Business School gehen und so weiter. Und da, um das Thema Rückschläge aufzugreifen, definitiv. Mhm. Ähm, also ich habe mich, ich weiß nicht mehr, ich glaube bei elf Banken in London beworben. Ich habe ein Assessment Center bekommen. Ich habe, glaube ich, zwei Absagen bekommen. Die anderen haben mir nicht mal zurückgeschrieben. Oh, okay. ähm, das war nicht so cool. Ja. Ähm, dann bei, auch bei den Beratungen war es nicht, nicht so easy, unbedingt mhm. da reinzukommen. Und dann ähm, auch bei, bei, bei der Auslandsuni habe ich, glaube ich, vier Jahre, vier Turns immer nur Absagen bekommen. Bis ich dann am Ende bei einer relativ guten, ich war, war in der Achaussée in, in Paris, mhm. ähm, da dann mit ein bisschen, bisschen Glück und ein bisschen Hartnäckigkeit äh, einen Platz bekommen habe. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall. Also es gab, die, sagen wir mal, die Liste mit äh, Bewerbungen, wo ich entweder Absagen oder, oder äh, ja, gar keine gut. Rückmeldung bekommen ja. habe, die ist, ist nicht so kurz. Ja. Die sind nicht so kurz. Aber wie gesagt, es ist für mich war es dann spannend. Ich war dann äh, nach, nach GA war ich ähm, vier Monate in London, mhm. äh, war bei Merrill Lynch und konnte mal so ein bisschen sehen, wie das ist, irgendwie mit komplett europäischen Teams zu arbeiten ja, und auch in London zu leben. London ist, ist es da so
1: große Unterschiede. Un
0: Definitiv. Ja, ja mhm. erstmal die reden kein Deutsch, <lacht> obwohl, obwohl auch in London gibt es da auch noch genug Deutsche, <lacht> aber ähm, es ist schon sehr, sehr spannend und man hat schon so die einen oder anderen äh, Stereotypes, die dann auch irgendwie wahr sind oder die ich als wahr empfunden habe. Ja, Die German sind meistens also da geht, da ja. wird sehr viel geschafft, aber ist auch sehr äh, focused, strikt mm, und, und so weiter. Einfach, genau. äh, dann, du brauchst aber, aber das ist ja auch gut, ja, weil dann kriegst du dein Projekt voran. Aber du hast, brauchst halt auch immer irgendwie noch einen Italiener oder einen Franzosen im Team, der einfach für Stimmung sorgt <lacht> und die, diese ganze Mischung. Dann gab es ja. auch Leute, ich hatte einen Kollegen aus dem Libanon, der mega cool war und, verstehe mich nicht falsch, die Deutschen waren auch super cool. Und die Mischung <lacht> macht einfach, macht ein ja, das cooles Ja, es ist halt cool, wenn man
1: einfach verschiedene Leute hat, das ist ja, ja.
0: Super cool, also ja. mir hat es mir großen Spaß gemacht. Ähm, und danach, wie gesagt, war ich äh, im Auslandssemester. Dann, also ich bin zurückgekommen, habe noch ein Semester hier studiert, habe da meine Bachelorarbeit fertig gemacht. War im Auslandssemester an der Alain in Paris. Ähm, und dann im Sommer Praktikum in der Beratung,
1: mhm.
0: weil ich mir noch nicht ganz sicher war. So also will ich jetzt irgendwie Banking machen, Beratung. Es gibt auch einen oder anderen Fund, der dich sofort nach der Uni nimmt. Habe ich auch mal mit dem Gedanken gespielt. Ähm, genau, war dann in der Beratung bei, bei McKinsey, ähm, hat mir Spaß gemacht und war irgendwie auch eine coole Möglichkeit... So, also für mich war es irgendwie klar, okay, da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht, nicht, nicht alt werden oder so, aber es war, glaube ich, eine coole Möglichkeit, nach der Uni zu starten. So
1: ein Viele
0: mhm. bunte Gesichter. Du hast irgendwie die Für mich war es auch cool, mal eine Zeit lang in Berlin zu leben oder leben zu können. Mhm. Ähm, weil so viel andere Industrie ist da jetzt nicht. Also <lacht> ist jetzt nicht so einfach, <lacht> zumindest mal in dieser ganzen äh, Finance-Welt. Mhm. Ähm, und deswegen war das für mich dann die Entscheidung recht leicht, dass ich dann gesagt habe, okay, ich äh, möchte gerne in der Beratung anfangen. Mhm. Mh, habe mir aber zwischen dem Praktikum und der Zeit ähm, als Fulltime-Employee, ähm, ähm, ja, Full also Festangestellter, oh Mann, ja. ich rede viel zu viel Englisch, ähm, mhm. da nochmal in München auch ein Praktikum gesucht, wieder bei so einem Growth Fund, also die was in die Richtung machen, bei Oakley Capital war ich damals, was auch super spannend war einfach, weil ich genau, ich habe da eigentlich nur noch mal bestätigen wollen, so ist das das, was ich das, irgendwie was langfristig machen, möchtest, machen will. Genau. Und es hat mir wieder super viel Spaß gemacht und es war sehr, sehr cool.
1: Und wie sieht es jetzt bei dir so aus? Was sind denn deine Pläne jetzt?
0: Ja, also im Moment, ähm, wie gesagt, ich habe durchaus diesen Finance-Bezug auch in der Beratung im Hinterkopf, ähm, weil es gibt, glaube ich, das Schöne, aber auch das Komplizierte an der Beratung ist die Vielfalt der Projekte. Mhm. Ähm, man kann irgendwie alles machen, aber es ist, und es wird einem auch ans Herz gelegt, alles zu machen und alles mal auszuprobieren. Aber man ist auch, man kommt da rein und ist so ein bisschen überfordert. Ja? Man hat gar keine Ahnung und die Fülle an Projekten können einen manchmal so ein bisschen erschlagen. Mhm. Äh, und manchmal ist es auch ganz angenehm, glaube ich, in ein Projektsetting zu kommen, wo man schon ein bisschen einfach vorheriges Wissen mitbringt. Ähm, und wenn man. Ein bisschen auf dem Finance-Projekt ist und da einfach schon ein bisschen Background mitbrücken, dann ist das sowohl von dem Team gern gesehen, als auch für einen selber einfacher Fuß zu fassen. Mhm. Und genau nach äh, ein, zwei Projekten in anderen Bereichen, ähm, für, bin ich jetzt in der letzten Zeit äh, auf jeden Fall sehr fokussiert gewesen auf DDs, ähm, habe ja, mich wieder ein bisschen mehr in die Finance-Schiene, auch, auch mit Private Equity-Klienten zusammenzuarbeiten. Ich finde es ein sehr, sehr spannende. Klienten, die sind irgendwie sehr schnell, die wollen sehr schnell viel diskutieren. Und mein Gefühl war es ein bisschen weniger politisch als im Konzern. Mhm. Um, Arbeitszeiten können entsprechend auch ein bisschen länger sein, wenn man für so einen P-Klienten arbeitet. Aber um, genau, es ist nicht. Also, das war mein persönlicher Eindruck, dass im, im Konzern manchmal so sehr viel Politik eine Rolle spielt und man als äh, Berater dann das ein bisschen mitbekommt und also gegebenenfalls auch zwischen Fronten geraten kann, da sehr, sehr vorsichtig sein muss. Ähm, und das hatte ich jetzt äh, beim pe Klienten nicht so das Gefühl.
1: Mhm. Wenn du jetzt so auf deinen ja, auf die letzten Jahre so zurückschaust und das und dir dann halt auch so anschaust, wie dich der Investment Club geprägt hat. Wie fühlst du dich denn dabei so und wie ist es denn jetzt so, den Investment Club jetzt zu sehen mit der Entwicklung, mit den Neumitgliedern? Ja, wie fühlst du dich denn gerade, hier in einem Podcast zu sitzen? Und ja, ja es ist richtig
0: professionell hier geworden. Also, <lacht> äh, Ich meine, das könnten jetzt die Hörer nicht sehen, aber ich habe hier so ein cooles Mikro. Ich fühle mich äh, wie so ein Rapper oder so. <lacht> ist die Moderatorin ähm, auch cool? <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, also es ist, sehr, 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 sehr cool und äh, hier steckt unglaublich viel Mühe drin, äh, auch schon, dass man sich solche, ja, solche Formate ausdenkt, finde ich sehr, sehr spannend und sehr cool. Ähm, ich denke, also der, der Club prägt mich immer noch, ähm, mhm. einfach weil viele meiner Freunde entweder direkte Mitglieder waren oder Freunde von Mitgliedern waren. Ähm,
1: das ist ja auch ich, so ein Riesennetzwerk, weißt du, du kennst jemanden aus dem Club und der kennt den anderen und… Ja.
0: Also zum Beispiel, ich, jetzt, ich bin jetzt bald, ich glaube im August, ähm, mal eine kurze Zeit in New York mhm. und habe einen Alumnus von uns angeschrieben, ob ich irgendwie bei ihm aufs Sofa kann. Und das war überhaupt gar kein Thema mhm. und <lacht> Auch als ich damals irgendwie meine Interviews in London hatte. Ich weiß noch, da ähm, war ich in so einem Studentenwohnheim, das so ein kleines Zimmer hatte, da haben wir so eine Luftmatratze aufgeblasen. Und wenn nachts irgendwie einer mal äh, ins Badezimmer musste, musste erst der auf der Luftmatratze aufstehen. Dann mussten wir die an die Wand packen, damit man überhaupt die Tür <lacht> aufmachen konnte. Ähm, aber sehr, sehr cool. Und das sind
1: halt einfach so Erinnerungen, über die man dann Definitiv, halt, ja, ja. Und
0: man hat wirklich überall Leute. Ich habe, äh, als ich nach Berlin gezogen bin… Ähm, habe ich kein Zimmer gefunden und der, der mich aufgenommen hat, in Anführungszeichen, ist einer unserer Mitgründer, mhm. ähm, den ich auch über einen Club kannte, der dann, wo ich gefragt habe, hey, ich habe hier gerade nichts, kann ich bei dir auf der Couch pennen? Aus diesem kann ich bei dir auf der Couch pennen sind jetzt sechs, sieben Monate geworden. Mhm. Also äh, ich wohne jetzt mit ihm zusammen und es ist halt immer so ein Anknüpfungspunkt. Ja? Die Leute sind in ganz verschiedenen Welten, der ist gar nicht in der Finance-Welt, macht seine Startups und ist, da, ist, ist, in, ist in seiner Welt und ist trotzdem, man hat irgendwie eine gemeinsame Erinnerung, man hat irgendwie was, gemeinsame Leute, die man kennt mhm. ähm, und ja, eigentlich fast überall in Europa kann man heutzutage bei irgendeinem Alumnus auf der Couch schlafen.
1: Ja, das ist das praktisch, ist der oder? Hammer. Das ist der Hammer. <lacht> cool. Danke, Heiner, dass du heute dabei warst. Es war total interessant, dir zuzuhören und danke, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast. Ich hoffe auch, dass es dir gefallen hat. Und Auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Sehr gerne.